1: Hola, ¿qué tal? Eh, amigos, mi nombre es Paco Tobar, tengo el honor de proyectar, de conducir. Y de hacer que este programa llegue a cualquier rincón en donde el comercio exterior, la logística, el transporte y las aduanas sean de su interés. Ya sea en su oficina, en el transporte, en su oficina de agencia aduanal o en donde esté usted, en su auto, en su casa, para que reciba toda esta información de los expertos. El comercio exterior es lo que circula por las venas de este programa y bueno, el día de hoy, eh, como todos los martes, tengo el honor de co-conducir el programa con el maestro Omar Arechiga de Alba bienvenido.
2: Gracias Paco, gracias saludos a todo el auditorio.
1: Bueno en el transcurso de este programa vamos a tocar eh, temas interesantes eh, como siempre eh, voy a comentar lo del tercer segmento, eh, vamos a hablar del comercio internacional en la frontera México-Estados Unidos, esa importancia eh, de esa franja comercial eh, que existe y todo lo que interviene en todos los intereses que hay y todo eh, ese tipo de negociaciones y oportunidades que hay en ese lugar, con el maestro Jesús hernández desde tijuana y bueno eh, en el primer y segundo segmento vamos a platicar eh, pues con profesionales del tema con asuntos eh, relacionados al incremento de los fletes marítimos y por supuesto vamos a, a, a discutir un poco el tema de eh, las causas y para ello tenemos aquí al maestro eh, por supuesto alejandro lópez Márquez. bienvenido alejandro muchísimas
3: gracias paco por estar otra vez en tu programa a todo tu auditorio y pues aquí aquí un excelente compañero mar eh, muchas gracias por invitarme bueno pues es un placer
1: realmente tenerlos aquí a los dos en este momento y es algo bien importante alejandro porque eh, es una manera de sensibilizar el comportamiento de la logística del comercio internacional eh, de qué es lo que está eh, sucediendo en este momento en el bolsillo y en el pensamiento de los importadores quienes realmente es a quien tenemos que servir en, en los puertos no todos los prestadores de servicios, tenemos que darle el servicio a los importadores, a los usuarios del puerto finalmente. Sí. Eh, y eh, este tema eh, relacionado al incremento del flete marítimo, eh, se puede decir que eh, los afecta directamente a ellos, pero eh, pues ya indirectamente el golpe va a llegar al consumidor final en el sentido de que son los que terminan pagando, en el caso de México, que terminan pagando el costo de elevación de los fletes marítimos, ¿no? La
2: imagen de toda la cadena, toda y, la okay. cadena logística se ve involucrada creada en, en percepciones algunas apropiadas otras inapropiadas solo por lo que sienten en el tema del producto final que llevamos a la mesa de todas nuestras familias. ¿no?
1: Bueno y para comprender eh, el tema y la dinámica de eh, este fenómeno pues Alejandro eh, podría eh, darnos la antesala eh, de todo este eh, asunto que vamos a presentar.
3: Claro que sí Paco muchas gracias. Eh, bueno como te comentaba eh, se ha estado incrementando los costos del, de los fletes marítimos eh, ahorita ya va bueno el 17 de, de este mes va a entrar otro incremento ya cerca de los 10 mil dólares Están... ha sido evolutivo ha sido la...
1: evolutivo porque es un asunto que eh, eh, se viene eh, registrando, eh, de, digamos que a finales, eh, mediados del 2019, cuando eh, nos asola a todo el mundo el tema de la pandemia y ahí empieza el primer, eh, no sé, a lo mejor como es que el momento que se le abren los ojos del dinero a, la, a los grandes corporativos del comercio exterior que son las navieras.
3: Exactamente, así como tú bien lo dices, eh, aquí directamente el gran incremento se ha determinado para lo que es Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, entonces eh, así nomás para poner un ejemplo, hace un año eh, aproximadamente un costo de, de un contenedor te costaba dos mil dólares y ya el 17 va a estar cerca de los 10 mil dólares, o sea estamos hablando de un 500%, de incremento en el costo, o sea, es increíble. Un fenómeno
1: sin precedentes
3: en este sentido. Exactamente.
2: cuestionable e inapropiado.
3: Sí, nunca nos había pasado esta situación, o sea, realmente yo pienso que va a romper, bueno, ya estamos rompiendo récord, y va a romper récord de los 10 mil dólares por un contenedor, y eso efectivamente, pues es es derivado de la pandemia, o sea, es el, el tsunami, como le comentan los navieros, de, de la pandemia, que se fue el trabajo y ahorita viene con, con más fuerza. Pero bueno, desafortunadamente eh, nos está afectando en gran medida. Lo que comentan los navieros es que hay una a, ni, a nivel China sí. no hay muchos contenedores. O sea, realmente tienen tienen desabasto de contenedores porque al momento que hay se... una
1: razón, por supuesto, hay una razón. O sea, bueno. No no porque no los existan.
3: No, eh, ¿Se modificó la logística? Se modificó la logística, se incrementó al 200 o 300 el, el por ciento el tiempo logístico eh, a nivel Centroamérica, Latinoamérica y, y, y Norteamérica. Más que todo el mercado norteamericano, que es el mercado más importante del mundo. Entonces, eh, perdón, el mercado más importante del mundo. Entonces... Eh, a nivel, al nivel internacional hay un, hay, un, hay una plantilla de alrededor de 800 millones de contenedores, o sea, sí, sí hay contenedores, pero los, los tiempos de, de retorno de esos contenedores se han mermado. Entonces, eh, como no hay contenedores en China, ahorita están a, a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el que pague más es el que se, se trae su carga. Desafortunadamente, eso es lo que nos pues, son, pues, No, el no, no solo
2: estamos concursando a nivel México. Lamentablemente eh, cada, cada eslabón puede suceder cuando involuntariamente un país y sus, sus concesionarios de maniobras, de almacenamiento, de logística, de despacho o desalojo no se ponen las pilas al 100% en todo momento. Entonces le quitan una ventaja a la región porque la competencia de contenedores o teus a nivel mundial es global. O sea, están concursando los países por esa oferta, ese retorno. Sí tienen un pool determinado asignado por región. Sin embargo, este, sí es de responsabilidad de todos contribuir en esta parte, en el desalojo. Pero sí ir monitoreando muy de la mano el por qué se está dando este incremento desmedido que ni siquiera corresponde a la volumetría COVID. Es decir, nace del problema del COVID sí. en la etapa de la salida o en el proceso este que estamos de casi año y medio pandémico sí. y, y luego lamentablemente estamos viendo una traducción de 500% cuando el porcentaje jamás alcanzó más de un 35% en el ejemplo 2018
1: médico. todavía los encontrabas en 500 sí. dólares, pues es, dólares. A, había
2: había operaciones los picos bajos hasta 450 500 dólares y en el estándar medio de 2000, 2500 dólares si sí te regular. encontrabas te encontrabas sui generis por situaciones de negociación o poca volumetría y más cuando no eran a través de administradores de Ford forwarder eh, estos se encontraban hasta 4000, 3500 pero no así las cifras que vimos ahora históricamente y estas que nos comenta Alejandro y nos apercibe a todos, que esperemos que viene el ramalazo
1: así de es, hasta
2: 10 mil dólares.
1: ¿Qué va a pasar con el comercio internacional, con el movimiento de la carga contenerizada en nuestro país con estas salsas
3: Mira, yo considero, Paco, que realmente, pues lógicamente, como bien lo dijiste, se va a incrementar el costo en todos los productos. O sea, ¿Sí? realmente no no... No va a haber de otro, van a tener ellos que incrementar al costo de operación ese, ese incremento en, el, en los fletes. Entonces al final del camino, pues todo, tú y yo y todos lo vamos a tener que pagar. O sea, desafortunadamente, pero así va a ser. Y pues bueno, ahí nosotros, eh, redundando más en el tema de, de, de la saturación, pues eh, el tema que tuvimos nosotros en Contecomba, ¿verdad? o sea, también ese es un, fue un tema un tema importante y si tú me dejas comentarlo, digo, yo tuve ahí un, un, una situación con un cliente que desafortunadamente migró su carga a Veracruz. ¿Debido a qué? Debido al, a la marca de calidad que maneja el puerto de Manzanillo, es una marca de calidad ágil, ¿Sí? desafortunadamente por los temas de Contecon, per, ha perdido o, o se ha mermado esa marca de, de calidad, y a él empezaron a comentar las navieras que iba a tener problemas para despacho, que iba a tener problemas en, en cuestión de transporte, o sea, realmente lo saturaron de mala información, y él de, decidió pagar un poco más, eh, cruzar la mercancía por el canal de Panamá y migrarlos a... O sea, a ver, una, una
2: propia naviera ¿Sugiere? tiene la invitación, siendo que está recibida en un puerto, estamos trabajando claro. como comunidad, estamos trabajando como entorno para construir plataformas logísticas seguras y eficientes, y, y, y no sonaría muy, muy respetable una propuesta en un escrito a un importador-exportador diciéndole cámbiate, no importa que te cueste un poquito más, vete por este destino, y a pesar de que sabemos que es cruce de Canal de Panamá, como Entonces, lo platicábamos antes de entrar al programa, y, y, y este y sí es de, de
3: Sí es, sí es para, para preocuparte y más mm. más que todo ocuparte. Yo pienso sí. que, que desafortunadamente, digo, se, se han estado, o las navieras han estado mandando información errónea a los clientes, mm que realmente han tomado decisiones pues en, en, en merma de, de nuestro cuerpo de nuestro puerto perdón aquí otro otro punto también importante que también me preocupa mucho es que estamos perdiendo el hub logístico de manzanillo anteriormente mandaban los los buques a, al puerto de manzanillo eh, los barcos grandes y de aquí se repartía a centroamérica latinoamérica y eso ya los están mandando a lázaro cárdenas o sea las navieras no sé, por ponerte un ejemplo, MSC, Hamburg Sud, Costco, CMA, CGM, eh, por los problemas también derivados de, de la terminal Contecón, eh, sin darle aviso a los clientes, ya los mandaron directamente a las Arocárdenas. Esto, pues lógicamente es costo y es tiempo. Entonces, yo siento que, digo, derivado de estos problemas, hemos o, o, poco a poco hemos estado perdiendo la marca de calidad de un puerto ágil como en su caso digo Lázaro Cárdenas anterior ten, anteriormente tiene una marca de calidad de un puerto inseguro pues no queremos que también Manzanillo tenga una, una tachita de un puerto
1: complicado. Que... ¿Les parece si vamos a un corte? Sí, claro. Vamos a ir a un corte por favor, no le cambie vamos a seguir con más temas relacionados a este asunto que refleja el tema preocupante de, eh, del incremento de los costos del flete marítimo, con algunas de las consecuencias y lo que se le suma para que en un puerto tan importante como el de Manzanillo se tomen decisiones correctas para que podamos seguir avanzando, y recuerden ¿cuántos años hemos sido los número uno en Movimiento de carga contenerizada, tenemos que continuar pero para ello se tiene que sumar toda, toda, toda todas las empresas, todas las personas que se dedican al comercio exterior para llegar a un acuerdo general, no nada más tendencia hacia uno.
2: Estamos en el año 16 efectivo de ser el número uno del manejo
1: de contenedores. Regresamos con más información sí. ¿te parece bien? Vamos a ir a un corte por favor no le cambie, está usted en tiempo logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior Tiempo logístico Permanece con nosotros Todos somos parte de esta gran comunidad De esta gran comunidad Tiempo logístico Continuamos
1: Bien, bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido con todos ustedes que nos estén escuchando en este momento, eh, pues el primer programa que se desarrolló en esta estación hace ya casi 16 años, estábamos checando el registro, eh, fue eh, el primer martes de septiembre de 1900, del 2005, eh, ya estamos hablando que casi nos acercamos a los 16 años de Tiempo Logístico, ya es una marca en cuestión informativa eh, del comercio exterior, por eso nos denominamos la voz del comercio exterior. Eh, tenemos la ventaja y la y, y la oportunidad eh, de que eh, es gustado y buscado por expertos en la materia en diversas partes de la república y eh, por eso es de que colaboran con este programa eh, diversas personalidades del comercio exterior, gente pensante, doctores, maestros, este que están en toda esta materia del comercio exterior alrededor del país, incluso fuera del país, eh, donde nos comentan eh, con todo puntualidad eh, su opinión referente a todos estos temas. Gracias a todos los que nos siguen y bueno, eh, los invitamos a que si existe alguna personalidad que quiere venir a, a, a dar algún comentario con lo que nosotros llevamos encantados, mándenos un mensaje a través del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico y con muchísimo gusto eh, vamos a tocar los temas o lo vamos a invitar a usted si quiere participar. Recuerden que este es un programa para todos, es una ventana informativa para todo el gremio del comercio exterior de nuestro país. Si usted quiere participar es bienvenido. En ese sentido, pues tenemos aquí al maestro Omar Erechiga, que colabora todos los martes, eh, y bueno, ahora tenemos la ventaja de que eh, también nos acompaña el maestro Alejandro López Márquez, que también es un experto en la materia eh, del comercio exterior, quienes con quienes estamos platicando el tema desde el primer segmento del asunto relacionado a las alzas del flete marítimo, que es un asunto eh, que preocupa, y que hay que buscar soluciones, y que hay que ver eh, los orígenes para entender la problemática, y bueno, y no señalar a unos por, por tal circunstancia, ¿no? Eh, eh, los procesos operativos que conllevan a que eh, una operación incremente en tiempo y en costo, bueno, entonces ahí sí tenemos que levantar la mano, por supuesto, y decirles, oigan, pues, eh, somos un puerto, somos una comunidad, necesitamos eh, eh, pues estar eh, todos en el mismo nivel para que eh, las cosas sigan funcionando. No por circunstancias favorables a una sola ente, a una sola empresa, a un solo eh, profesionista, eh, se vayan a a incrementar o vayamos a tener el riesgo eh, de que nuestras cargas empiecen a emigrar a otros puertos Alejandro
3: Así es, así es, Paco, como tú bien dices. Sí, yo creo que es un punto muy fino que tenemos que cuidar. Es una marca de calidad del Puerto de Manzanillo que muchos años nos ha costado eh, cuidarla y realmente yo siento que, que no debemos de dejar eh, pues que realmente se caiga la, la, la buena imagen del puerto, ¿no? Entonces, sí, 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 yo quería comentarte ese tema que en lo particular me, me pasó con, con ese cliente, pero, sí. pero bueno, yo sé que, que realmente se, se pueden hacer las cosas. O sea, Manzanillo lo que tiene es que sabemos hacerlas y, y, y las vamos a hacer. O sea, me queda claro que, que ya que, eh, con, con, bueno, la, la empresa ya se ha puesto las pilas, ya está, ya está trabajando ahora sí más eh, con, con una normalidad. Que, que debe de, de trabajar entonces yo creo que se
1: van a se van a hacer se regularizan los procesos
3: digo es,
2: ya, ya estábamos a la baja eh, no estamos todavía en los mejores niveles pero sí con una importante modificación ya con un alto nivel de competitividad ¿Sí? y sobre todo este que estos temas que venimos a comentar siempre en el programa tratamos de que sean siempre aún en la discordancia eventual aún en ante la vicisitud tratamos de ser claros ser oportunos, siempre justos en la opinión y, y sabemos que hay un gran trabajo que venimos efectuando eh, dentro de los actores que formamos parte de la comunidad portuaria que eh, somos profesionistas del comercio exterior eh, que trabajamos todos los días para construir el porqué manzanillo y esa es la parte que seguimos trabajando permanentemente vamos a estar invitando a navieros invitando a transportistas, invitando a agentes aduanales, a terminales, a sumarse en el esfuerzo de la marca que hemos construido como asertivamente dices Alex.
3: Efectivamente ¿no? bien en
1: este sentido eh, yo quiero eh, sí. contribuir al tema eh, relacionado a que eh, sí tenemos que pronunciar circunstancias que desfavorecen a en ciertos momentos a la operación sin embargo yo quiero dirigirme a los importadores, a los que alimentan todo un puerto, a los que alimentan de inyección de energía y de dinero a, a un puerto como el de Manzanillo, el que eh, deben de tomar toda la cautela necesaria, la mayoría de los expertos están en este puerto. Eh, eh, por algo es el puerto número uno en movimiento de carga contenerizada y difícilmente otro puerto lo va a lograr en nuestro país. Eh, tenemos a... un puerto
2: balanceado de Sí, sí eh, pero en ese
1: sentido, o sea, tienen que tener la tranquilidad todos los, los usuarios, todos los importadores, todos los exportadores, de que están en el puerto, eh, se puede decir, más ágil, el que tiene eh, toda la experiencia, eh, tanto con sus operadoras, con sus agentes aduanales, eh, con sus transportadores deportistas, con todos los prestadores de servicios con tantos, con, con profesionistas como los que se adhieren a la Prosemac que sí. por supuesto que es gente que, que tiene todo el conocimiento como para poderlos asesorar y poderlos ayudar a que sus mercancías como dijeran, lleguen siempre a buen puerto, ¿no? Entonces eh, el puerto de Manzanillo eh, eh, sigue funcionando bien Está, eh, hubo y tuvo su, en sus momentos circunstancias desfavorables como todos los puertos en nuestro país o como todos los puertos en el mundo que de repente tienen circunstancias desfavorables eso ocurre porque las operaciones bueno, pues son cambiantes en determinados momentos las leyes cambian, los procesos cambian y bueno, hay que ir siendo adaptógenes a las circunstancias, ¿no? nos resistimos a los cambios, entonces en ese sentido hasta que se va acoplando todo en, empieza a tener su ritmo ordinario y va a llevar, no cometan errores digo, a lo mejor pasaste tú con un cliente como lo estás comentando, sí. de que eh, toman una decisión muy drástica de que eh, acudan a, a otro puerto por alguna circunstancia desfavorable que pasó pero bueno, pues ahora hay que mostrarles la cara bonita porque eh, sí. la tiene, o sea, el puerto de Manzanillo es el puerto más poderoso del país.
2: Sí, la verdad es que nosotros tenemos ese balance perfecto que nos ayuda a que para las navieras siga siendo muy atractivo, sí, porque podemos tener entre el cabotaje, transbordo, importación y exportación el balance perfecto, con sí. las condiciones de seguridad que nos imperan mayormente y la eficiencia por centímetro cuadrado que tenemos, ¿no? Okay. O sea, somos eficientes a ese nivel. Sí, sí, puerto, sí, tenemos uno de los eh, mejores
1: eh, niveles a nivel global, eh, de mayor eficiencia en, por, por metro cuadrado. Ah, sí,
2: es que en realidad, analízalo, compárate contra cualquier puerto de Norteamérica o del propio territorio nacional en cantidad de metros cuadrados, volumen, tiempo de reacción. Entonces... Si sí, seguimos trabajando en ello, presentamos las alertas cuando traemos a los expertos, ¿por qué? Porque vemos, prepárense, cuiden su costo, tengan bien sus contratos, que sus contratos los tengan bien matizados para evitar sorpresas de, de la parte volátil que puede llegar a darse en el tema del costo del flete marítimo para no ser sorprendidos. Hagan. Ese, ese es un tema
1: que, qué bueno que estás tocando ese tema, porque es a donde yo iba a llegar en la parte final de este segmento, pero bueno, uh -huh. vamos viéndola y de una vez dando uh -huh. unos matices correctos de, en cuestión de, de sugerencias para todos los usuarios, para toda la gente uh -huh. que se dedica a esto, en el sentido de eh, qué es lo que sugieren ustedes, qué es lo que eh, les pueden recomendar eh, para estas circunstancias, que evidentemente no están en manos de una decisión de, eh, del puerto de Manzanillo o de, eh, de otro puerto en México, sino que cuestión de decisiones de las operaciones financieras las que manejan la a nivel persona. internacional. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que es lo que ustedes sugieren a los importadores para que se preparen con este asunto independientemente de que guarden dinero? De,
2: bueno, de, yo te yo te daría un comentario sí. eh, para eh, sumando a lo que estás comentando asertivamente a nivel de solución, primero tomen en primera persona siempre siempre en la parte de cómo ¿Cómo vemos el problema? Hay que verlo hacia el interior primero, que toda organización haga su análisis de FODA oportuno, que revise cómo tiene sus contratos suscritos, sí. que estos, si de ser posible, estén legalizados y formalizados. Siempre es una sana invitación. Utilicen la las oficinas de representación diplomática de México en el extranjero para darle peso a cualquier acuerdo que suscriban en materia de fletamento eh, transporte multimodal u otro
3: y sí, bueno, yo considero, Paco, sí, Omar, eh, es, un, es un tema un poco difícil, eh, el, ya que es un tema global, o sea, no es un tema... Sí, es lo que no, yo comentaba al principio no, de la charla. Exactamente, entonces, pero bueno, al final del camino yo siento que, que como, como bien dice Omar, podemos proyectar, o sea, nosotros sí. podemos proyectar, podemos ver eh, qué capacidades tenemos en uno, dos, un año, y ya sobre eso hacer contratos, como bien dice Omar, con las navieras, para realmente eh, asegurar un volumen determinado de contenedores y que a la vez podemos ya negociar o sea realmente no es eh, digo no mandar no mandar eventualmente contenedores Si ya nosotros tenemos una proyección yo siento que ya podemos nosotros negociar con la con la naviera en este caso eh, yo siento que sería una, una una salida o digo alguna ventaja competitiva pudiéramos tener por ese por ese sentido no sé qué opinas? ¿no? la
2: verdad es que sí luego más ahora que la mayoría hemos eh, nos hemos involucrado poco en el tema los usuarios del comercio de las certificaciones internacionales del manejo de contenedores que también pueden venir a sumar Sí. Eh, a veces el desconocimiento de los, los organismos y las empresas certificadas, te doy un ejemplo los recintos fiscalizados están obligados a tener certificación estos deben de tener certificaciones internacionales y llevarlas a cabo vamos a invitar a nuestro programa a expertos en el tema de certificaciones internacionales de contenedores para efectos de cómo coadyuvar en hacer más ágil el retorno de contenedores nos platicaba en el segmento anterior Paco que perdón Alex que que uno de los Alex que, que uno de los grandes problemas es uno primero el esfuerzo que no es coordinado cuando no es coordinado este, entonces si nos queremos coordinar si ya ahorita Alex también nos comenta este que tenemos que, que uno de los grandes problemas es que los contenedores no están retornando oportunamente y por ello está la subasta donde se lo venden al que puede pagar el que más recursos tiene va a poder pagar esos 9, 10 mil dólares en los contenedores pues que en el, en el caso de las desviaciones que se pudieran dar, esperando que sea un periodo corto esto que nos comentas, ojalá, ojalá y sea, sea transicional, sí, sí. Sí, sí. pero lo, lo importante es de que eh, nosotros nos anticipemos a revisar bien el contenedor desde que inspeccionamos, desde el examen previo se puede certificar el estado del contenedor, calidad total es no hacer, no recibir, no pasar, entonces partiendo de ese orden de ideas… Yo desde que llega como terminal debo de certificarlo, debo de avalarlo como lo recibo de la, del buque, luego yo usuario del comercio desde que me atrevo a recibir un EIR, un documento que ni siquiera a veces cumple las formas internacionales y lo me atrevo a firmarlo, lo haga con conciencia y verifique de verdad el estado del contenedor si de verdad es un daño, si no es un daño, etcétera Pero es un tema que vamos a ahondar en un programa posterior, sí, invitando claro. a expertos en certificaciones ICL, y y este y pues estamos aquí atentos a sumar. De, claro. de verdad, no sé si quieres hacer algún otro comentario.
3: Sí, pues básicamente digo, aparte de, yo siento que también es importante la prevención, la prevención en el tema de, de los contenedores, eh, es eh, que mandar información, mandar toda la información con anterioridad a, a, al despacho y eso nos va, nos va a agilizar un poquito o mucho la, el despacho de mercancías a la llegada de Manzanillo, porque también a veces aunado al, al costo de, de, de la, del incremento del contenedor, puede ser que te vengan otros costos, de almacenajes, demoras, entonces pues realmente ya tenemos que estar cambiando nuestra forma de hacer las cosas, tenemos que estar más preventi, tenemos que tener más prevención en los costos porque realmente porque realmente ya los costos, eh, vaya eh, con estos incrementos se nos puede ir totalmente la utilidad. Pero incluso darle
2: valor a la cadena, fíjate, un ejemplo que les dejo aquí, eh, se le da tratamiento, se certifica el estado del contenedor bajo norma internacional a los que lo llevamos a cabo ¿Y cuál es el problema a veces? La prisa o el, la, la aceleración para alcanzar las citas, para la adrenalina, para el transportista eventualmente para ingresar a nuestro puerto y poder salir oportunamente. Y se les pediría, yo los exhortaría a que cuando les den un tratamiento de limpieza de contenedor y les certifiquen el mismo, se esperen a que el tratamiento y so sobre todo cuando le aplican la parte para deodorizar el contenedor, sí. para dejarlo cuando tiene productos que lo generan un nivel de que no se considere limpio por olor. Eh, es porque cierran la puerta abruptamente y salen corriendo para el puerto y de su paso a la entrada del puerto, aquellos que tengan menos por geografía económica y logística, menos de 40 minutos de distancia están mal si se ingresan porque al llegar a esos patios o al llegar a esos lugares donde vayan a entregar al abrir las puertas van a ser desechados y acaban pagando una segunda limpieza ahí la invitación de decir, ¡ey! Vale la pena invertirle tiempo para evitar un costo adicional. Más de alguno le han regresado precisamente porque corren en fumigaciones, corren en limpiezas, eventualmente no ventilan oportunamente el tiempo necesario y es por eso que luego el tratamiento no llega a su mayor efecto.
1: Correcto, y ahí vienen las mermas. Vienen Puede ser, las mermas. Hay muchas
2: que nos podemos encontrar, pero se me ocurre aventarles una más para que eh, ellos, eh, los que nos escuchan, puedan darse cuenta de cómo podemos contribuir en detalles que a veces desconocemos. ¿no? Estamos sí, porque si estás
1: haciendo un movimiento uh -huh. de 50 contenedores, uh -huh. eh, el, el incremento de nada más duplicar la lavada de un contenedor, ¿a cuánto se va?
2: Exactamente. ¿Sí? Y luego multiplícalo por día. O sí, sea, cada claro. contenedor, sí, sí, sí. De, todos los días estás en ciclos de entrega y luego, no obstante, no te van a liberar el IR. Sí, que es el documento de entrega y recepción, que así lo denominamos y que debería de cubrir siempre certificaciones internacionales. Pero hay unos documentos artesanales caseros que ni los llenan y ni los firman.
1: Bien. Alejandro, a mí me gustaría proponerte eh, que eh, vamos a esperar a cómo se comporta este asunto eh, del incremento, eh, pues infalible, ya próximo a llegar, eh, nuevo incremento por parte de las navieras en el flete marítimo, ver cómo se va a comportar después, qué es lo que está pasando y si hay un reflejo eh, sí. de la próxima camisa eh, que te compres
3: y veas que ya no tiene el mismo costo, ¿no? así es digo yo siento que sí, desafortunadamente se, se viene se viene eso y pues bueno yo siento que, que lo vamos a tener que evaluar posteriormente ¿va? Sí.
2: acuérdate que los productos cuando llegan al usuario llegan entre segunda y tercera mano uh -huh. entonces los importantes introductores al territorio nacional de las mercancías en el caso de importación ellos ya tienen en base a su costo un precio pactado de inmediato a veces el que carga el costo financiero es la segunda y tercera mano para el, para la explosión al pueblo y ahí es donde puede venir el tema del de ciudadano toda cadena que aumenta el costo aumenta el precio de venta no automáticamente, en la medida proporcional o desproporcional pero bueno, ya lo veremos, si, si aumenta el precio nos
1: platicas. Pues este ah, es el ah, tema ah, de verdad que hay que llevar muy de la mano y con mucha responsabilidad, porque bueno, no se trata de estar hablando circunstancias que puedan desfavorecer o, o la, los ideales eh, para la decisión de la importación de las mercancías por parte de, eh, de los importadores, sino todo lo contrario, es man. simple y sencillamente para que tengan un mejor conocimiento y un mejor manejo de sus operaciones, debido a que las personalidades que nosotros invit invitamos son gentes con vasta experiencia en todos estos procesos. Aquí el maestro Omar Arechiga y el maestro eh, Alejandro López Márquez tienen la suficiente experiencia como para poderles dar las sugerencias eh, eh, debidas con relación a todo el movimiento de sus cargas. Eh, porque, bueno, pues 25 años dedicándote a esta materia. Años, 27 aquí. años. ¿Cuántos años tienes de. Pues dedicarte? voy para 29, pero. Entonces, aquí estamos, trabajando. estamos hablando. Me veo de... Como de
2: 30, pero yo veía como de 32
1: bueno pero eh, entonces en ese en ese sentido estamos hablando de vasta experiencia eh, para que eh, eh, ellos les den las sugerencias necesarias para esto y lo reitero volvemos a invitar a quien eh, eh, quiera o incluso eh, está el derecho de réplica con mucho gusto para el que quiera venir y platicar alguna circunstancia que crea y considere que no estamos en lo cierto eh, eh, son maestros pero también somos seres humanos
2: sí claro y siempre vamos nos, trabajamos con la responsabilidad al comunicar, la verdad es que eh, eh, he participado en este programa porque me ha encantado el ideal con el que lo has llevado Paco por ello me siento comprometido contigo y con todas las personas que nos escuchan y así trabajamos, es la tópica que hemos tenido transparente, objetiva y responsable sí. y abierta siempre vamos a incluir a la gente sí. que vengan a opinar para bien y para construir y se vale la sana crítica y se vale si fuere necesario el debate y la discusión.
1: Y bueno, para cerrar este segmento, eh, pues nada más quiero tocarlo de que hoy fue, eh, pues, este la asamblea de Aprocemat, en donde se siguen llevando avances y, bueno, hay cosas interesantes para el futuro de Aprocemac en el puerto.
2: Sí, la verdad es que hoy tuvimos el privilegio de, con nuestro presidente Miguel Silva, trabajar conjuntamente, eh, pues, todos los miembros de la Asamblea tuvimos nuevos invitados que se van a sumar a esta colectividad. Está creciendo eh, de una manera muy. que nos hace sentir orgullosos, que nos, pues no nos sorprende, pero sí nos emociona, ¿por qué no? Es un proyecto legítimo, es un proyecto transparente que va a sumar por Manzanillo y que ya está rindiendo frutos en, en algunas vías. El día de mañana, de hecho, tenemos, bueno, la capacitación, ¿no? Este 13. Así es este 13 tenemos capacitación el día jueves el jueves,
1: el jueves, el jueves tenemos
2: próxima? capacitación sobre lo que es todo el tema de la verificación de mercancía en transporte en su marco jurídico y normativo y va a ser un evento de APROCEMAC gratuito para que a través de redes sociales a través de tu programa también se puedan conectar y tengan información para los que no se han inscrito y los que no han participado se sumen al esfuerzo estamos trabajando en las comisiones tallando el lápiz, tallando las experiencias, eh, son comisiones que, que complementan todas las funciones de la autoridad y los actores de la cadena de suministro y de valor seguro. Entonces ya, ya los tenemos muy, espe muy específicas, están trabajando y bueno, este, estaremos dando a conocer poco a poco circulares, boletines y demás información que venga a sumar al comercio exterior
3: perfectamente lo has descrito, muy bien adelante sí, Alejandro bueno si me lo permites Paco, digo aprovechar tu, tu programa eh, pues para invitar también a la, a la gente que, que tiene sus dudas que quiere ingresar a, a, a la Prosemac, a la asociación cordialmente están invitados eh, somos como bien lo dicen, incluyentes eh, nuestras oficinas están ubicadas en lo que era anteriormente Plaza Golds, que es ahorita es Plaza Las Brisas en Local 4 Okay. Ahí estamos ahí con la licenciada Tania, ahí tiene todos los requisitos para ingresar y pues bueno, aquí lo, lo importante es la fuerza de la experiencia. Queremos profesionales como, como lo marca la, la, la asociación y realmente con la experiencia de todos vamos a tener la fuerza que, que queremos. Un
1: saludo a Tania, por supuesto, que nos está viendo en este la, momento.
2: La verdad es que para todos los profesionistas que se ven desde su trinchera, que ahorita vienen saliendo de trabajar y que algunos que todavía nos están escuchando en sus instalaciones que han vivido este, este bonito, interesante comercio exterior a lo largo de los años, tienen una colectividad que los recibe y que los puede abrazar, pueden participar desde la trinchera que se encuentren, desde la parte de los navieros, desde la parte de las agencias aduanales, desde la parte de los transportistas. Desde la parte de eh, cualquier área de importadores, exportadores, que tengan esa necesidad, que, han, que hayan de alguna manera eh, transitado permanentemente en el comercio exterior con su experiencia y que quieran sumar por el puerto de Manzanillo y por los puertos de México, cuentan con nosotros para eh, capitalizar su talento en pro de la normatividad, la legislación y el cambio seguro.
1: Bien, pues ahí está, eh, vamos a un corte, les parece bien, yo les agradezco a todos los que nos siguieron en este, en estos dos segmentos, agradecerle ampliamente a Alejandro, Gracias. al maestro Alejandro eh, López Márquez, la participación y la colaboración, vamos a continuar con más información, todavía nos falta un segmento muy interesante con el que vamos a platicar con nuestro amigo en el norte del país, por supuesto, el maestro Jesús Hernández y, y con la colaboración de mis amigos aquí presentes. Vamos a ir un corte, por favor, no le cambie, está usted en tiempo logístico.